0: Dolomiti Sound Stories
1: proprio tempo da lupi oggi. Sono Gaspari Franco, sono una guida alpina di Cortina d'Ampezzo. Sono una persona di storia da sempre, ma di qualsiasi storia, dagli antichi romani fino al giorno d'oggi. Sono una delle poche guide che conosce molto bene la storia della prima guerra mondiale qui perché ho letto moltissimi libri sulla guerra 15-18. Dopo centenario c'è stato un boom di pubblicazioni e anche un boom di appassionati della guerra 15-18. Porto questi clienti in posti diciamo, non frequentati da turisti, in posti un po' nascosti dove praticamente si sono svuoti degli episodi che loro leggono sui libri. C'è per esempio una... La baracca del caffè è una baracca in legno austriaca dove italiani e austriaci si trovavano a giocare a carte e a bere il caffè pur essendo nemici e c'è una vicenda storica del, della baracca del caffè e quelli leggono la storia della baracca del caffè e vogliono andare a vedere la baracca del caffè. La baracca del caffè è in un posto veramente imperio, bisogna rampicare per arrivarci perché non esistono più, non c'è più niente, però vedo quando porto qualcuno che vuole andare lì ed arriva là si sente proprio realizzato e contento e come questo no, ne ho moltissimi posti diciamo, della guerra dove porto i clienti che sono appassionati di queste, di queste cose ma ce ne sono finché, finché si vuole i posti così veramente qui abbiamo avuto il fronte che è, praticamente ha circondato tutto il paese eh, diciamo che il paese è stato abbandonato perché essendo una valle così larga dagli austriaci non era difendibile ma i, gli, gli austriaci sono arroccati su tutte le montagne che contornano Cortina quindi il fronte faceva proprio un giro a nord di Cortina e su tutte le montagne di Cortina ci sono testimonianze Ci sono dei posti ancora con moltissima roba, appunto questi posti dove non c'è dove non passa il turista, sono semi nascosti, si trova ancora parecchie, parecchie cose hanno portato tantissimo materiale in due anni di guerra qui sulle montagne quindi eh, e molte cose sono ancora sepolte e adesso con questi fenomeni temporaleschi intensivi che smuovono molto la terra, creano canaloni, smuovono sentieri, parecchie volte saltano fuori delle cose. Io fino adesso non ho mai trovato niente di pericoloso, ho trovato sempre questi pallini di piombo, eh, qualche bosso, qualche proiettile, Eh, diciamo non ho mai trovato delle bombe inesplose. Se magari trovassi cose così, io ho gli amici nei carabinieri del soccorso alpino avviso loro e dopo loro ci pensano a... Li do la posizione e pensano ad andare a prendere queste cose qui, insomma. Piuttosto che una bomba preferirei eh, le cose dei, dei soldati, quelle mi passano, i bottoni, per esempio ho trovato un, un kit eh, ago filo editale per aggiustarsi la divisa anni fa, ed, ed, cioè, sono cose emozionanti queste, piuttosto che trovare una bomba, la bomba ne ha spallate milioni, le cose di vita del soldato, eh, sono più diciamo, calde, diciamo, sono meno fredde meno eh, se la bomba ammassava ma queste cose qua no.
0: La terra ladina ha una grossa ferita che è quella della Grande Guerra. Il fronte passava proprio in questi luoghi e sono stati scenario di terribili combattimenti e della morte di tantissimi soldati. Tutte le famiglie di queste zone hanno nella propria storia gli eventi tragici della Grande Guerra e li hanno a loro volta tramandati eh, ai figli e ai nipoti e sono ancora vivi per quanto ormai siano passati più di cento anni. Queste terre sono particolarmente segnate anche per il fatto che la Grande Guerra ha significato per molti il passaggio all'Italia. Quindi dall'impero austro-ungarico patria per tantissimo tempo a uno stato nuovo che, è vero, era a confine, era conosciuto, In particolare a Cortina d'Ampezzo non si è mai parlato tedesco, a dire la verità, la lingua era l'italiano o il ladino ampezzano, ma era comunque uno stato nemico per il quale eh, si era combattuto fino a poco prima. Eh, Gli ampezzani arruolati a combattere erano fra le fila naturalmente dell'esercito austro-ungarico. Questa ferita quindi duplice della guerra in sé, ma anche di questo passaggio a uno stato nuovo, è forse superato per le generazioni come la mia, però è ancora molto sentito nel, nei cuori delle persone di una certa età. Le storie sono molte, ne cito due legate alla mia famiglia. Una riguarda mio bisnonno Sisto, che era stato arruolato fra le file dell'esercito austriaco e che si trovava nel 1914 nel forte in Traissach, in tra i sash significa tra i sassi ed effettivamente dove si trova, oltre il passo Falsarego verso Valparola, ci sono molti massi ed è proprio un forte che sorge tra i sassi. Il mio bisnonno sisto si trovava lì e gli era stato chiesto di uscire dal forte e andare a raccogliere un po' d'acqua forse un po' di legna lontano dal forte sente improvvisamente un boato ed erano stati gli italiani a bombardare il forte e praticamente a distruggerlo. Mio nonno, nella sua fortunata situazione di trovarsi lontano, ha avuto modo di raccontare poi questo fatto a una lettera alla sua fidanzata, la mia bisnonna Emma, ed è potuto tornare poi dopo le vicissitudini della guerra in paese e sposarsi. Mio padre si chiama Sisto e mia sorella si chiama Emma.
2: Siamo entrati dal cortile che appunto è diciamo, la piazza d'armi e siamo entrati qua nei corridoi che portano appunto alle, alle camerate, ci sono queste grandi stanze, queste enormi stanze che oggi non hanno i soppalchi perché tutto ciò che era ammovibile è stato portato via dai recuperanti negli anni dopo la guerra. Quindi sono queste stanze enormi che poi vanno avanti e portano appunto a dei cunicoli e delle gallerie. Dunque questa galleria qua alla fine ci sono queste colombaie, se vogliamo chiamarle così, che appunto eh, dovevano, ci sono queste nicchie che dovevano contenere diciamo le bare diciamo, dei, dei soldati, dei, dei soldati morti, dei soldati caduti. Questo forte però diciamo non venne mai utilizzato veramente, fu sgomberato nei, nei primi giorni della guerra, diciamo perché era già obsoleto e quindi non probabilmente non avrebbe retto al tiro delle artiglierie pesanti italiane e quindi venne utilizzato solamente come una specie di caposaldo di fanteria insomma ecco, ma senza mai essere intaccato veramente quindi qua diciamo di bare vere non ce ne sono mai state Sono Kurti Covi, sono di San Candido, ho studiato storia all'università e mi interesso da sempre per temi storici e per temi culturali in, in generale. Allora, siamo, siamo qua nella valle di Landro, siamo qua a 1.400 metri di altitudine e siamo proprio, ci troviamo nel luogo dove passava proprio la linea del fronte più di 100 anni fa. Eh, siamo dentro il forte di Landro, eh, un ex forte austriaco che era un caposaldo appunto della linea del fronte di allora. Eh, appunto si trova in questo posto magnifico con eh, le tre cime, il gruppo di cristallo eh, davanti a sé, quindi un posto bellissimo. Eh, quindi sembra stranissimo che qua ci sia eh, stata anche la guerra, diciamo ecco. Davanti a questo forte c'è un boschetto con, con dei mucchi di pietre eh, che eh, appunto fino ai primi giorni della Grande Guerra invece era un resort di lusso, oggi sarebbe un resort a 7 o 10 stelle, era l'Hotel Pau che era uno dei più moderni di tutte le Alpi, aveva un ufficio di posta, eh, aveva i telefoni nelle stanze, la corrente nelle stanze. E questo prima della Prima Guerra Mondiale, quindi prima del 1915. Eh, questo hotel eh, simboleggia un'era che ha trovato la sua fine purtroppo con, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Questa era è diciamo, questa prima eh, spinta turistica che le Dolomiti hanno avuto a partire dalla, dalla seconda metà del 1800, eh, dove il turismo piano piano è diventato un, un fattore economico importante. Ecco. Uh, un turismo d'elite che vedeva appunto la, la nobiltà europea ma anche eh, la borghesia, i grandi industriali che venivano qua appunto per trovare l'avventura in alta montagna, a scalare le montagne, era un, come uno, uno degli sport estremi di oggi come il bungee jumping di oggi, era l'alpinismo all'epoca. No? E, e quindi questa, questa cosa ha dato una forte spinta e ha cambiato anche... diciamo economicamente e sociologicamente la nostra regione. Tutto, tutto ciò trova la sua fine con lo scoppio della Grande Guerra. E, ed è interessante, come, proprio come immagine, eh, questo albergo viene fatto saltare in aria, in questo caso dagli austriaci stessi, perché stava, eh, intralciava il campo di tiro delle artiglierie qua del Forte di Lando, dove ci troviamo adesso. Eh, il Forte di Lando, poi appunto, ha passato un po' queste vicende di guerra per poi essere abbandonato. È stato un posto sempre misterioso e interessante, insomma, ecco che anche noi bambini e ragazzi eh, abbiamo poi esplorato, ci sono delle gallerie, ci sono degli anfratti, ci sono molto grandi. Poi in realtà ci sono anche altre storie eh, interessanti e divertenti, tra l'altro qua questo, su questo forte c'è una grande croce. Infatti anche la gente del posto ormai dice il vecchio ospedale o il vecchio lazaretto. In realtà non è mai stato un lazaretto questo posto, questa croce è stata messa negli anni 50 perché fu all'epoca un set cinematografico di un colossale di Hollywood, addio alle armi di Ernest Hemingway, con centinaia di comparse, automobili dell'epoca e così via. E nel film questo però era il Lazzaretto e quindi ci hanno messo su questa croce, quindi qua c'è stata anche, anche, è passata anche Hollywood. E, e Oggi il proposito, l'idea sarebbe quella anche di ridare vita a questo luogo. Adesso vediamo se si, se si riesce a mettere su un progetto eh, a, medio, a medio termine insomma, per, eh, per raccontare appunto quello che vi sto raccontando a voi adesso, un po' a, a una platea ancora più ampia.
1: Mi scusi, capitano. Sono salito a dare un'occhiata. Le nostre linee sono qua sotto. Il nemico è su quell'altura davanti a noi.
3: Fuoco. Facendo la guida escursionistica, era messo in programma dalle guide alpine di visitare l'Opera 10. Sul passo Monte Croce ci sono 15 opere, sono fortificazioni militari e la numero 10 è la più impressionante è costruita nella montagna nel Sora 6, cioè la montagna di casa del Passo Monte Croce ed è su tre livelli allora parto per visitare l'opera arrivo all'entrata devi proprio scavalcare per entrare entro nel bunker e non sapendo dove mi porta io inizio il cammino però a un certo punto dico, cavolo, ma quanto è buio qua? C'è solamente il rumore del vento. Dov'è destra, dov'è sinistra? Ti stavi anche perdendo. Però io in qualche modo devo uscire perché avevo già gli incubi e avevo già paura in me, il cuore che mi batteva. Avevo i pensieri più brutti in quella galleria. Per fortuna, dopo un po', eh, vedo la, l'uscita del bunker. E io cosa ho fatto? Io non sono tornata indietro, io sono uscita da lì perché ero terrorizzata. Ho fatto tutto il giro per recuperare lo zaino che aveva lasciato alle, all'entrata del bunker e ho detto "Ecco, mi è andata male, no? Perché alla fine non sono riuscita a vedere niente, avevo solo buio e paura. Secondo tentativo porto gli amici, detto, venite con me in compagnia si sta meglio. <ride> e quindi li ho portati su tutti mi dicevano ma tu sei pazza a entrare da sola lì Eh, però era era proprio per forza dovevo farlo e niente allora ho portato loro ho fatto vedere un po' eh, le gallerie in verità sono 800 metri di galleria due corridoi enorme è enorme è costruito perfettamente addirittura dove doveva essere la la sala da pranzo e la cucina ci sono le piastrelle era perfetto No, è veramente pazzesco cosa sono stati capaci a fare, perché è in perfezione eh, questo bunker, è in perfezione. Però non è mai stato utilizzato. Era solo in prevenzione per la Seconda Guerra Mondiale. Però dopo arriva sempre la domanda: "Ma perché?"
1: Quando ero ragazzino avevamo una banda di, di recuperanti, andavamo in giro per le montagne a vedere dei reperti, perché i, i ragazzi si appassionano a queste cose della guerra, e così. quindi ho girato moltissimo il territorio, era una disperazione per i miei genitori, perché ogni tanto arrivavo a casa con cose pericolose, mio papà le buttava sempre in, in fiume, nel fiume che abbiamo qui vicino, il Felizón. E prima di 14 anni andavamo su per le montagne anche... Cioè io, mi son, pensandoci adesso, veramente abbiamo rischiato perché andavamo in posti impervi, molto impervi. Non avevamo nessun tipo di conoscenza alpinistica, quindi, quindi era una, una, una vera avventura ecco, diciamo, a trovare queste gallerie, a trovare questi... E c'era tantissima roba ancora da poter scoprire. Io ho scoperto una, una galleria, per esempio, intatta, in una zona nord di Cortina perché si era aperto un buchetto diciamo, sul terreno e sono saltato dentro e sono finito in una grotta gigantesca e lì c'erano ancora tutti i letti, c'erano le casse di munizioni, c'erano delle... E però da ragazzini eravamo stupidi come... <ride> La cosa più importante era le munizioni da portare via. Allora abbiamo portato via tutte le munizioni e le abbiamo seppellite in un prato che non mi ricordo neanche più dove è questo posto. <ride> Però lì abbiamo trovato per esempio delle pipe di ceramica molto belle con il suo Francesco Giuseppe, ma quelle cose là, e delle borracce, delle gavette, tutte queste cose. Ma davano pochissima importanza perché per il ragazzino la più importante è l'arma, no? l'arma ti sente, forse ti senti più uomo, sei qualcosa di, di, che fa parte di un'arma. No? Invece le pipe di ceramica io le ho ancora a casa, mi sono rimaste solo le pipe di ceramica e qualche borraccia, sono veramente belle. Avendo 60 anni adesso ho conosciuto dei reduci, eh, mia nonna per esempio, lei era, aveva 14 anni, nella prima guerra mondiale, e lei con tantissime ragazzine di cortina scriveva lettere ai soldati italiani perché erano tutti analfabeti e mia nonna scriveva lettere in cambio di roba da mangiare perché gli italiani erano pieni di roba da mangiare, erano il ben di Dio di roba, invece qui eh, morivano di fame eh, e quindi si, si facevano pagare con roba da mangiare. Mm. E mia nonna mi raccontava queste incongruenze di questi poveri soldati italiani che dicevano «Ah, siamo venuti a liberarvi dai barbari!» Allora mia nonna gli diceva «Ma se siete tutti analfabeti, chi è il più barbaro?» E poi questi, questi poveri soldati italiani gli dicevano che dietro il cristallo c'era Vienna, c'era un'ignoranza spora gente che è spaventosa, spaventosa addirittura una volta mia nonna mi raccontò che un soldato italiano gli disse come si chiama il vostro papa che sta a Vienna? Allora <ride> mia nonna gli disse no ma il nostro papa sta a Roma, oh, ma no a Roma c'è il nostro di papa non il vostro gli ho detto. <ride> quindi immagina tu che l'anza di, di, di storie ed era solamente cento anni fa non è che si parla della de preistoria eh, comunque sono storie veramente belle storie ma anche tristi tanto tristi sì. Mm. e quando sono venuti qua gli austriaci eh, sono tornati gli austriaci per un anno, perché qui gli italiani sono andati via, nel novembre 17 sono scappati e praticamente sono tornati gli austriaci e mio nonno che era un ragazzino è stato catturato dai carabinieri e portato in Italia, perché se no se rimaneva qui gli austriaci gli avevano messo una divisa e se lo trovavano come nemico. Quindi tutti i ragazzi del 99-98 che erano qui, che nel 15 erano pi- troppo piccoli per fare i militari ed erano qui, nel 17 li hanno tutti quanti portati in Italia a lavorare, mio nonno è stato a Novara in una fabbrica che faceva delle viti per gli aerei a lavorare in questa fabbrica, è stato un anno e mezzo in Italia come profugo insomma, le ragazze sono rimaste qua tutte e mia nonna mi diceva che quell'anno là è stato l'anno della fame per loro, perché l'esercito austriaco non le va più da mangiare, non aveva più niente perché… L'embargo che gli avevano messo gli inglesi uh, in pari centrali gli aveva ridotti la fame. La guerra è una vita per fame.
0: Un'altra storia eh, che lega la mia famiglia e la Grande Guerra è quella di mio trisavolo Tonedeo, Deo, Antonio Di Mai, una famosissima guida di Cortina d'Ampezzo, fra gli altri ha portato su tantissime cime Alberto, re dei Belgi e lui aveva già una certa età allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Aveva già quasi 50 anni e quindi di primo momento non venne arruolato tra le fila dell'esercito. Aveva famiglia, aveva otto figli ed era troppo anziano. Ma un giorno degli ufficiali italiani presenti sul territorio si sono presentati a casa sua per chiedergli un favore. In cambio di una lauta ricompensa Volevano lui con le sue conoscenze e e la sua bravura in montagna per condurre degli alpini sulla Tofana di Rozes, dove correva il fronte, per poter eh, combattere con gli austriaci. Naturalmente, Tonedeo rifiutò questa offerta, in primis perché lui era un cittadino dell'impero asburgico e gli veniva chiesto di portare il nemico, gli alpini italiani, a combattere contro i propri potenziali conterranei e con paesani. A questo rifiuto eh, seguirono una serie di problemi per Tonedeo. Innanzitutto venne imprigionato a Cortina, gli venne maltrattata una mano, forse per fare in modo che non potesse esercitare la sua professione di guida alpina come poteva farlo e venne poi internato per due anni a Firenze, lontano dalla famiglia che non sapeva che fine avesse fatto. Solo grazie all'intervento del re dei Belgi, che era un suo fidato cliente che con Tone Deo aveva asceso tantissime cime dolomitiche, riuscì dopo due anni a ritornare in paese e a ricongiungersi con la propria famiglia. Si racconta in paese che gli italiani dopo il rifiuto ricevuto da mio trisavolo Tonedeo si fossero rivolti ad un'altra guida alpina esperta di Cortina d'Ampezzo e che questa alla fine avesse accettato l'offerta fatta dagli italiani e avesse poi condotto gli alpini sulla Tofana di Rozes. Questo evento naturalmente eh, è stato vissuto per la comunità d'Ampezzo come un altissimo tradimento alla sua gente e la guida alpina ha passato la sua vita forse non internato come tonedeo ma sicuramente infelice in un paese che non gli voleva più bene la guerra come ogni guerra aveva stravolto le famiglie, le amicizie, i rapporti fra le persone e certe ferite sono vive tuttora Thank you.
2: Siamo al confine tra due culture, comunque in una zona di confine dove si parla il tedesco, si parla l'italiano. Ci troviamo in una zona che sta eh, posta esattamente sui tracciati della linea del fronte della grande guerra di più di cento anni fa. Quindi dove una volta si faceva la guerra ci si combatteva, oggi eh, si viene per eh, passare il tempo libero, per sciare e per fare le camminate in estate. E questa è una, una cosa molto buona, Quindi dove una volta... Si combatteva e si moriva. Oggi si sta insieme e ci si incontra. Quindi, il turismo di guerra, che è comunque un turismo culturale, visto o indirizzato in una maniera positiva, non può che aiutare a eh, rafforzare un po' questo spirito europeo che dovrebbe contraddistinguerci tutti. poi questa lunga galleria eh, che porta su alla parte alta del forte, connette questi due blocchi, eh, che è molto interessante perché qua in pochissimo tempo si fa un dislivello notevole e uno non si accorge neanche quando sbuca poi sopra eh, alla distanza e anche al dislivello che ha eh, fatto. Quassù è stupenda veramente. Eh, questa è la batteria superiore, vedi qua c'erano i cannoni dentro proprio nel tetto. E da qui al soldi piove, ma qui hai una vista stupenda sul cristallo. Dolomiti Sound Stories è una produzione Voice per Dolomiti Superski. Voci: Margherita Menardi e Ulrike Innerkofler. Regia di Gianluca Stazzi e Paolo Barberi. Musiche: Gianluigi Gallo. Suono e post produzione: Gianluca Stazzi. Supporto redazionale: Elisa Cozzolino. Supporto alla post produzione: Alessio Abeli. Producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace.